0: 第一百八十章，移风接手。老白鹤越跑越绝望，跟沙鹤联盟的人玩了这么久，他一直制住在握。可是现在身后的追兵，不管他如何闪遁，如何更改方向，总能锁死他的方位。不对呀，这太不对了！他忍不住怀疑身上的毒，再给黑驼子三人带路，要不然实在解释不了。这样的想法一出，他就再也飞不动了。他中毒了呀！老白鹤在空中又使劲地扑腾几下，终于砰的一声摔下云头。中毒到现在东跑西颠的，他一直没有时间逼他。现在的身体不仅乏力，就是腰丹好像也被毒麻了，再也不受他控制。王八蛋！老白鹤诅咒黑驼子，就是这个混蛋。若不是他，谁能拿得住他呀？借着百兽宗一直以来，他不动声色地教好了各宗所有前程远大的天才弟子。仲平、和生、陆岱山、叶琛等等等等等等，他在他们还小的时候扮演和善慈爱的有道前辈，他了解他们的思维方式，了解修仙界各宗的明争暗斗，并且利用种种游走各方，教好各方。数千年来，他做得非常好，只除了不在预期中的散修。要是早了解黑驼子，早知道有一天他能这么厉害，他一定早早的教好他，或者早早的把他宰了。你你们不能杀我！面对疾飙而来却始终没有靠近三丈的两个人，歪在雪地里的老白鹤终于又努力化成人形。我知道修仙界很多秘密，我我可以认主。说到认主，老白鹤其实觉得自己是真的委屈。我发誓，石灵魔功不是我的，我也再不会。他突然说不下去了。那个他费尽心机抓出来的女孩，正站在随清的盾光上呼啸而至。现在他站着，他趴着，老白鹤的老脸忍不住狰狞。都是他，都是他害的。你，你藏到哪儿去了？要不是找他，他怎么会耽误那么长时间？要不是他出其不意的对他用了陆代山的符网，他又怎么会没有时间驱毒？山河变色、地动山摇的高阶修士打架是这样的吗？陆林夕真的不知道说他什么。我藏哪儿都不关阁下的事。放屁！要不是你使气，我又怎会落到如今的地步？前辈，陆林夕不想跟老白鹤说气的问题，转向黑驼子。您是要等他毒发身亡吗？毒发身亡，老白鹤脸上一变。哎，不不不，我还很有用，我真的可以认主。黑驼子，你要是不相信我，可以用毒治着我。我保证，你让我往东，我不会往西。从此以后，我就是您最忠实的坐骑。独谷那么远，有我在，您会非常方便。啊，而且而且，修仙界也没人敢在独谷找你的麻烦。老白鹤突然觉得，这真是一条好生路。修真联盟和天下修士只会感谢您驯服了我。修仙界嘛，谁的拳头大听谁的。黑驼子的拳头不算大，但真的没人敢惹。只要认他为主，修真联盟和沙鹤联盟那些人，为了给他们自己的无能找个借口，为了给天下人交代，说不得还真的会往黑驼子脸上使劲地贴金。黑、哎、黑。嘿嘿主人，我活不了几年了。等我老了，妖丹材料都是您的，到时您名利双收啊！为了性命，老白鹤顾不得脸面。现在杀我，和生和随庆在这功劳就不是您一个人的。啪啪啪啪，黑驼子突然拍起掌。这话说得对呀、啊，和生随庆，他笑眯眯地看向二人。老白鹤是我拿下的，你们不能跟我抢吧？放心，让徒弟看到这个所谓的修仙界老朽为了信女如此不顾脸面，随清的心是复杂的。不过没有黑驼子，徒弟到现在还不知道什么样呢。我们兄弟还要感谢你帮忙在千道宗拿下这老东西，花花轿子人抬人，他们愿意谢他。哈哈好，我相信你们。黑兔子大笑：“老白鹤，你有没有感觉腰丹那里有些痛啊？”“啊！”老白鹤面色一变，“可不是，本来麻麻的，没有什么感觉的腰丹，怎么现在？”“放心，如果痛了，就说明毒药解了。”“啊！”从不相信到惊喜狂喜，不过一瞬，老白鹤的身子突然感觉轻便了些，忙辅导拜下：“老白鹤见见过主。”话音未落，他的颈肩一凉一痛，头颅不知怎的突然从脖子上掉下，咕噜转了一圈后扭曲着的一张脸。你，我，我是真小人，最讨厌你这样的伪君子。黑徒子弹了一把沾血的大刀。米西，说来我还是沾了你的光。他的血，我们一人一半，如何？维持不住人形，见花鹤身的老白鹤听那臭丫头迟疑的道。雪雪、啊、里没毒吧？哼，我真给他解毒了。黑头子大了，要不然他的妖丹我也不能用啊。别怕，师傅帮你收。九阶大妖的精血可是炼丹制服的好东西呢。随庆抬手就是两个长颈玉瓶，轻轻一晃，还在扑腾挣扎的鹤身好像被定住，断口处的鲜血直往玉瓶中去。林夕。多学学你黑驼子叔叔的手段，随庆瞄了一眼圆瞪双目的鹤头，这畜生是九阶大妖，若不放松他的心神，万一鱼死网破，哪怕我们不会被他伤着，他的妖丹和这一身的好材料，说不得就要一起废了。老白鹤没有想到他们是这样算计他的，这些混蛋！他原本一张一合的鹤喙再也吸不了气，鼓出来的鹤眼。终于散尽了最后一点光芒，彻底灰暗下来。哼，知我也随庆。黑驼子高高兴兴地捡起老贺藏在雨中的几个储物戒指，顺便把贺头收进储物戒指。不过呢，林夕啊，他的毒可没有你解的彻底，所以他的血除了炼成符墨，可不能用于其他。这边发生的事，陆岱山当然不知道。早已绝望的他，在一个过路房市转一圈，什么都没有打听到后，终于一步传送阵，在太霄宫房市重新出现的时候，他好像老了十岁，没有回陆家，直接进了怡芬的莲花峰。要哭回家哭，怡芬都不知道他到他这里流什么泪。早说了，你们陆家的事不要再来问我。他异常暴躁，我还要修炼，我还想有个好心情。我。我找不到能说话的人。陆大山不管他有多暴躁，缩着头，垂着肩。这么多年了，怡芬啊，你是不是特别恨我？怡芬想打人。年轻的时候不懂事，没脑子，被这男人的花言巧语迷惑了。哼，恨你！他冷哼一声。你以为你还是翩翩美男子啊？我还要恨你？没了爱，自然也就没了恨。看看你，再看看我，现在我们谁更自在？陆岱山默默瞅了他一眼，吸了一下鼻子。你自在，我不自在。他掉着泪。当年我就不应该听我爹的。一芬咕嘟咕嘟给自己灌了几口茶，按下想打人的冲动。就是这样，陆家的人优柔寡断是刻在骨子里的。他爹，他爹都死了多少年了？真不愿意，他爹真能把他打死吗？自己作的死兜不住了，就到处给自己找理由，找心安。娘的，色字头上一把刀，果然没错呀！要不然他这么聪明，要身材有身材，要美貌有美貌，怎么会栽在这坨臭牛粪上？那边的孩子，陆岱山不知身边人所想，还在掉他的泪。回来了？什么？一分差点蹦起来！真回来了！回来了多少？姓陆的，当年的恶名我背了。回来的是蠢蛋，但只有那一次。你们陆家的事，不要再来告诉我，我不会管。我没有见到人。陆岱山不管他的恶声恶气，哽咽着道：“追杀老白鹤的时候，神魂突然被触。”好像有什么人要强力冲进搜我的魂板。一分呆呆的看向他。陆家没有护魂之术，这只能是，是他弄的。一分的眉头蹙了蹙，闭着嘴巴，在心里叹了一口气。那孩子遇到了强敌。陆岱山抹了一把老泪。一分呐、啊，这事陆家不方便查。你，你看在他的份上。帮我查一查吧。想到当年的那个人，一份暴躁不起来。世人都说他是毒妇，可是谁知道他和那人还曾经是朋友，还以姐妹相称过。一份很惆怅。当一个合格的后娘不容易，尤其是在陆逊稍微懂事以后。他也是母亲，他的儿子是那孩子的小尾巴。不懂事的时候，他可以好好的对他，可以让他们兄弟相亲相爱。可是。你感觉那孩子真的死了吗？我不知道，我只知道他被人搜魂了。后来虽然帮忙阻住，可那孩子的生死我是一点也不知道。他的灵魂波动如何？从灵魂波动的强度上可以看出对方大概的修为。一份尽量不让自己体会心中的感觉，尽量帮忙寻找线索。当时的方位大概指向哪里？灵魂波动。陆岱山的眼睛稍亮之后，又迅速暗淡下来。虽然只感应到一点点，可是我能肯定，那孩子已经筑基。不仅如此，其木系灵根应该非常突出，因为当时神魂的波动，我还感觉到一股好像随时帮忙修复的木灵之力。那样的孩子，应该不比他的心儿差。可是，怡芬的心也揪了揪。方向，你当时在哪里？陆岱山忙把地图拿出来。他当时在少梁山和月岭方位，老白鹤那一段时间就在那一片晃，隐约感应到的方位在东北方向，但这距离多远他一点也不知道，线索真是太少了。这破地方属于挤不管的地带，一份望着地图，想从所谓的东北方向寻找，半晌，他终于道：“既然是筑基修士，就有九成的几率是从五行密地回来的，范围可以缩小很多。”少梁山和月岭的东北方向有五个小宗门和一个大宗门，那孩子不出意外，应该是出于此六者。各宗从荒原那边虽然收了不少弟子，可大都迷失在迷林之中，所以范围又可以缩小不少。按你所说，那孩子不是很差。东北方向，你到过千岛宗，在那里，你可曾遇到特别的孩子？回来了，却没有回陆家。显然，当年的陆信说了什么，但是他再说也无法更改陆岱山是他们祖宗的事实。一芬觉得，如果对方出在千道宗，在知道陆岱山也在那里的时候，说不得会偷着去看看。没有，陆岱山想了又想，摇头道：“做客千道宗二十多天，虽然没有声张，可是叶辰老找麻烦，消息稍微灵通一点的。”恐怕都会知道我，但我没有感觉什么特别的人，没有人偷偷看他。行了，没有千道宗，剩下的五个小宗门就更好找了。一份感人，这件事由我接手，你以后不必管了。现在把你自己打理回正常，滚出我的莲花峰。陆岱山默默站起来，在山上打了净尘术，以灵力回复眼睛的不正常。然后，好像怒气冲冲的冲出莲花峰。一分等了好一会儿，才深深叹了一口气。林雾，进来。师尊，林雾几乎是硬着头皮进来的。师尊，您要喝茶吗？他把空了的杯子满上。头疼，一分闭着眼睛，帮我揉揉。林雾连忙用心的帮师尊按摩头部。从五行密地回来的韩墨荒原弟子有多少？啊！灵雾一呆之后，老实道、啊：“好像有四十八位，我们太霄宫就有两个呢。”你可知道，在那些人里，谁的木灵根比较好？这让他怎么答？陆师伯刚走，师傅就来问这个问题。灵雾莫名其妙的觉得他们在寻找当年流放过去的五行密地那样大弟子，在那里面接触的人不是很多。您若是想查，或许我可以帮您问问朱培兰师妹，她是那边的人，对那边的修士应该都有关注过。那就去帮我查查，我要他们所有的名单，还有灵根资质。